0: 第七章影子传说。夏天的山风吹过，挂在房前的灯、灯泡和四周大量的虫子一起晃动，光影斑驳。我已开始以为自己看错了，但是风过后，那影子还是在哪里？我看这，刚开始几眼还没有什么感觉，后来越看背就凉了起来。难道阿贵家里有人上吊了？于是强忍住恍惚的感觉坐了起来，揉了揉眼睛，仔细去看。再一看，那影子却消失了。窗子后面一片漆黑，什么也没有，是错觉。我用力皱了皱眉头，就问阿贵：“那个房间后面住着什么人？”阿贵看了看，到，是我的儿子。嗯”呃，我脑子里闪了一下，但是什么也没闪起来，只觉得又晕起来，心说：“那肯定是他儿子在看这边。”我喝多了，看的东西不正常起来。天色也晚 了， 阿贵看了看自己的房 子， 就说要回去休息。胖子付了签字三十的消息 费， 我们和他打了招 呼， 也进了屋子。进屋 子， 胖子就郁 闷：“ 我 靠， 就这么一两句话的 事， 这龟儿子竟然能讲掉我三百块 钱！ 劳动人民的智慧真是无穷 的。” 我 说：“ 谁叫你充大 款， 在穷乡僻壤露富是最没留儿的行 为， 你他娘还后悔。没留儿中的没留儿，胖子嘀咕了几句，说我假道学，伪君子。我也没精神理他。普通人进广西晚上没那么容易睡着，我们前几晚就睡得不踏实。不过今天晚上喝了酒，人相当迷糊，很快就睡着了。这一觉相安无事，一直睡到了第二天十一点多才起床，吃了阿贵给我们做的中饭。我们就跟着他女儿往楚哥给我们的地址走，走了不到十分钟就到了。那是一栋很老的高脚木楼，黑瓦黄泥墙，只一层，比起其他的木楼看上去小一点。说起来，这里的房子好像都是这个样子的，看上去似乎没有住人，混在寨子的其他房子里，十分的不起眼。阿贵的女儿很奇怪，我们到这里干什么？我们假装拍照，胖子给了他点钱，把他支开。看四周没什么人，我们就尝试着爬进去。木楼建在山坡上，后面贴着山，窗户全破了，门锁得很牢，上面贴着褪了色的门神话，推了两把，连门缝也推不出来。对这木楼有印象吗？我问闷油瓶。他摸着这些木头的柱子和门，摇头。我叹了口气。这时候，胖子已经把一边的窗户撬了开来，对我们招手：“快！”这里可以进去，这么熟练，你他娘的以前是不是也干过？我骂道：“你胖爷，我是什么人物，触类旁通，你懂不？”盗墓和盗窃就一个字的区别。胖子一边说，一边催我们。我们一人望风，偷偷从窗里爬进去，然后把窗关好。进去之后，我的心竟然狂跳，感觉极端的刺激，连裤子被勾住了，差点就光腚。心说：“这偷活人就比偷死人心理压力大多了。”木楼里面有点暗，不过结构很简单。我先是看到了一个像阿贵一样的吃饭的大房间，合灶台连在一起，墙上挂着很多工具，都锈了。小哥，真看不出来你原来是个种地的。胖子拿起一边的锄头道：“锄禾日当午，我是锄禾，你是当午。”我们没理他，看到一边有木墙隔着。木墙后应该就是楚哥说的他找到的房间。这种木楼只有一间房间，肯定没错。没有门，只有一块相当旧的帘子，上面的灰尘都起了花。魅游瓶皱着眉头看了一圈四周，似乎有点犹豫。不过只过了几秒，他就撩起了帘子走了进去。我也有点紧张。这个似乎漂浮在虚空中的人，终于找到了一个自己的落脚点，却一点也不记得。也不知道老天爷是不是在玩 他， 不过没时间细 想， 胖子就把我推了进去。一进房间就是一股霉 味， 里面非常 暗， 什么也看不清 楚， 勉强看着胖子想去开 窗， 却发现这房间竟然没窗。没想到会有这种情 况， 没人带手 电， 我们只能把帘子打了一 截， 让外面的光照进来。在暗淡的光 下， 可以看到房间很局促。一圈架子靠墙放着，我们想是看到了一些书和一些盒子。架子上空空荡荡，地上散落着泥巴。除了这些东西，就剩下一边的一张板床和一张木头桌子。桌子是老旧的学生课桌，所有的东西上都有一层薄尘。这山中的空气非常干净，所以灰积的不多。如果是在大城市里，恐怕这里的灰可以铲去种的了。这也说明这里确定很久没有人进来过了。这就是你的房间，我有点吃惊，看着这个房间，感觉有点太普通了。这就是闷油瓶住的地方。像他这种人，房间不是应该更加古怪一点吗？但是一想，似乎具体的古怪法我也想不出来。他到底也是一个人，人总是睡床，总不会是睡棺材。线索也不能写在墙壁上。应该是在这些摆设里。我们走进去，胖子走进那些柜子，发现基本上没有什么东西，自言自语道：“看不出你还是一个非常穷苦的种地的。房间里的东西虽然不多，但是看上去相当乱。那些盒子和书放的并不整齐，可能是楚哥来的时候被翻过了。”我随手拿起一本书，发现书潮的厉害，是一本老版本的线装书。我翻了翻。里面都有点发霉了，心中奇怪，怎么会有这种书？唯一看上去像点样子的就是床和桌子。我想到这个，就立即朝那只写字桌走去，去找楚哥说的那些照片。走到桌子旁边，我就看到了桌子上蒙着灰尘的玻璃，下面依稀能看到很多的照片。看样子楚哥没有骗我。